0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não permita que uma fase ruim faça diminuir a sua fé em Deus Ore com mais fervor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Diversas coisas elas fogem do nosso controle. Por diversas vezes nós vamos entrar em situações que nós não gostaríamos. Mas o ponto em questão é, como você tem entrado nessa fase ruim? Como você tem se sentido? Como você tem se comportado? Às vezes nos momentos mais difíceis, a gente acha que alguém poderia aliviar nossa dor. Poxa, fulano podia me emprestar o dinheiro, ciclano podia ter feito isso por mim. Nossa, mas fulano não sei o quê. E a gente sempre acha que aquilo seria evitado, ou que aquilo poderia ter sido melhor de alguma forma, graças a algumas outras pessoas. Mas o ponto em questão é que aquela fase ruim, muitas vezes é resultado das nossas escolhas, muitas vezes é resultado de coisas que o Senhor tem para acontecer lá na frente, porque de alguma forma Ele precisa ver o que tem dentro do nosso coração. Como que Deus poderia te dar uma glória muito grande, sendo que Ele não sabe se na primeira oportunidade você iria abandoná-Lo? E normalmente é isso, é isso que a gente faz. Quando eu participava da igreja, né, que eu ministrava na igreja, a coisa que eu mais reparava era o seguinte. Enquanto as coisas saíam tudo errado, os bancos estavam cheios. As pessoas oravam, as pessoas clamavam, as pessoas iam em vigílias e elas se entregavam. Mas a partir do momento que a bênção começava a acontecer, o banco começava a se esvaziar. Então assim, elas buscavam o Senhor para estar na presença ou buscava o Senhor por interesse? Esse é o ponto em questão. Qual o relacionamento que nós temos com Deus? Porque as grandes coisas estão reservadas para os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Adorar em espírito não é adorar baseado nas coisas desse mundo, mas baseado nos sentimentos e na relação que nós temos com Deus. Jesus, Ele se torna o nosso melhor amigo. Todos os dias, quando nós acordamos, nós damos bom dia para Ele. E essa é a alegria do bom dia. Porque por muitas vezes nós não recebemos um bom dia de ninguém, nós não recebemos um abraço de ninguém, por muitas vezes nem sequer um sorriso. Mas eu faço questão de dar um bom dia. com o melhor do que esse dia pode reservar? Porque se eu já acordo pensando que Deus não pode fazer nada por mim, quem irá poder? Se eu acordo esperando que alguma coisa de bom aconteça, talvez não aconteça. Mas dentro de mim, o reino de Deus ele está vivo. Dentro de mim, o Espírito Santo ele está pulsando e me sustentando. Dentro de mim, existem coisas que fora talvez não estejam acontecendo. E às vezes eu estou lá no meio, sim, de uma fase ruim. Momentos de incerteza, momento onde a gente olha o nosso trabalho todo sendo destruído. Momentos em que a gente muitas vezes não sabe o que vai ser do amanhã. Sinceramente, eu não sei. Mas, independente do que aconteça, uma coisa eu posso ter certeza. Que Deus estará comigo. Porque se todos os dias nós renunciamos o pecado, se todos os dias nós lemos a palavra de Deus, ouvimos louvores e buscamos a presença do Senhor, eu tenho certeza que nenhuma das circunstâncias dessa fase ruim vai poder tirar o Senhor que está comigo. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Romanos 8, versículos 38 e 39, a palavra lá diz assim, Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor através dessa passagem, para mim ficou uma coisa muito evidente: que nada pode nos separar do amor de Deus, que ele é transmitido através de quem? De quem? Isso é a parte mais importante. Cristo Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que merece admiração, o nome que merece louvor, que merece temor, que merece respeito. Jesus é a pessoa a qual nós devemos nos relacionar, a quem nós devemos orar, a quem nós devemos buscar, a quem nós devemos conversar e considerar quando nós formos fazer as nossas escolhas em vida. E tudo que nós fazemos é para honra e glória dele. E tudo que nós conquistamos é por meio dele, graças à sua misericórdia. Então isso fica muito bem claro. E essa passagem, ela é bastante significativa, porque ela deixa um ponto em questão. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida pode nos separar do amor de Deus nem os anjos, nem os demônios. Então, quando Deus coloca o sobrenatural, o sobrenatural não tem poder de vir até você e dominar o seu espírito. É uma escolha nossa servir ao diabo. É uma escolha nossa servir ao demônio. Deus ele não colocou autoridade de nenhuma casta celestial para que possa nos controlar. Então, tudo que a gente faz de mal é porque nós concordamos com aquilo. Quando nós não renunciamos o pecado, quando nós não confessamos. Davi tem um salmo que ele fala que enquanto ele não confessou o pecado, aquilo doeu até nos ossos dele. Mas bastou ele confessar para que Deus viesse até ele e pudesse começar a fazer a boa obra. Então, às vezes, a teimosia, o orgulho, a raiva, a ira, o ódio, a tristeza, e tudo isso, às vezes, nos impede de reconhecer que esse estágio ele é passageiro a partir do momento que nós colocamos Jesus na causa. Porque sem Jesus nós damos permissão para que esse demônio ele entre na nossa vida. E não é ele que nos separa do amor de Deus, é nós que não aceitamos o amor de Deus. É como uma luz que tem um interruptor, se eu acender, ela aparece, se eu apagar, aparece a escuridão. E é justamente quando eu não aceito o amor de Deus, eu apago essa luz e permito que coisas ruins aconteçam. Então note que essa fase ruim, nem sempre, nem sempre ela está relacionada a mérito ou justiça. Mas muitas vezes Deus ele vai nos colocar em situações para que possa ficar evidente e claro o que tem dentro do nosso coração. Mas como eu sei disso? Através da palavra de Deus. Podemos olhar a vida de Jó onde Jó ele era uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que adorava o Senhor, uma pessoa que fazia tudo por Deus. E o diabo olhou e falou, meu, esse cara faz tudo por você porque você dá tudo para ele. E Deus disse, olha, faça o que você quiser na vida dele, só não tire a vida. Então o diabo ele acometeu a doenças, tirou todos os bens, destruiu a família dele e tudo mais, e ainda colocou os amigos, entre aspas, né, para dar conselhos. Né, Para que ele pudesse, entre aspas, desabafar E esses amigos cada vez jogavam ele mais num espiral de desespero e silêncio Porém, acima de todas as circunstâncias, ele não negou a Deus Ele não amadiçou a Deus Ele não deixou que aquela fase mudasse a relação que ele tem com Deus E depois de ter passado por tudo aquilo, Deus restituiu tudo que ele havia perdido Porém, ele conquistou algo que ninguém poderia conquistar, que é o respeito do Senhor, ao ver que ele realmente tinha um relacionamento acima das coisas desse mundo. E olha como é que Deus ele é providente. Ele fala que nem o presente e nem o futuro. Então não existe nada que esteja acontecendo ou que vai acontecer que possa te separar do amor dEle. Nós soltamos da mão de Deus, não é Ele que solta das nossas mãos nem a altura, nem a profundidade, então não importa o lugar que você esteja, por mais alto que ele seja ou por mais fundo, não importa, a presença de Deus ela não é feita de lugar, e é aí que começa às vezes o equívoco, achando que Deus ele só está dentro da igreja, não é à toa que Jesus disse, olha, entra no silêncio do seu quarto, fecha a porta e ora para o seu Deus, porque a nossa casa ela precisa ser santificada, é quando ninguém vê que nós devemos conversar com o Senhor. Não é para que os outros vejam. Para mim seria muito mais fácil eu entrar dentro de uma igreja, de uma denominação qualquer. Por quê? Porque é mais fácil ser aceito né? sobre a saia de alguém. Porque Cristo, nos mundos, nos dias de hoje, parece que não é o suficiente. Você se definir cristão. Eu não sou crente, eu sou cristão, porque a bandeira que eu carrego é a de Jesus Cristo. Aquilo que habita em mim é Jesus Cristo. Aquilo que não pode separar o meu amor do amor dEle é sobre Jesus Cristo. E isso que nós temos que entender do fundo do nosso coração, que nós temos que ser, acima de tudo, cristãos. E essa bandeira e essa marca é aquele que ora dentro do quarto, que evangeliza numa internet, numa, num supermercado ou num encontro, é aquele que se importa com a vida de outras pessoas. É aquele que vê o pecador e não trata ele para ser condenado. Mas, para que ele possa receber uma palavra e ele ter um encontro com Deus e eles se entenderem. Não sou eu que preciso condenar ninguém. Esse não foi o papel de Cristo. Só que Cristo ele disse o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. O que é, o que é bom para a criação e o que não é bom. E ele fala também que nenhuma outra coisa na criação também pode nos separar do amor dele. Então olha como Deus, ele deu total autoridade a nós sobre o relacionamento que nós vamos ter com ele. Por isso que ele fala, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, eu preciso que você me escolha porque eu já te escolhi. Você nota que quando Deus ele fala para a gente amar, ele não coloca nenhuma condição. Ele apenas disse, olha, me ame, que eu vou te ajudar a você ser o melhor que você pode ser, a sentir o melhor que você é capaz de sentir nessa vida. Talvez você ainda não tenha se encontrado, talvez você tenha questionado tudo aquilo que tem vivido. Talvez você esteja vivendo a pior fase da tua vida, onde tem faltado tudo. E os pensamentos, às vezes, de se matar, eles são recorrentes e alguns eles simplesmente se matam. Sabe por quê? Porque ele não está tendo essa oportunidade que você está tendo agora de poder entender que Deus ele vai te amar acima de todas as circunstâncias, que Deus ele vai estar com você acima de todas as coisas e que essa fase ruim ela vai passar. Não deixa a sua fé diminuir baseado nas circunstâncias. Não é no não das pessoas que o poder de Deus se manifesta, que a gente nem sabe o que Ele quer. Lembra sempre que os planos de Deus eles são maiores que os nossos. Se você tivesse ouvindo o devocional todos os dias, você ia perceber que cada devocional, cada pregação, né, que cada manhã, Deus ele complementa o dia anterior. E às vezes você pega uma mensagem que ela tá meio atravessada, porque você não sabe o começo, não sabe o fim. É como se você assistisse uma novela e visse um único capítulo, e, meu, o que, que tá acontecendo? Por isso que às vezes a gente fica meio perdido no evangelho. Porque Deus nos dá a oportunidade de nos alimentar, mas a gente quer escolher o que fazer, quando fazer, quando ser cristão e quando não ser. E infelizmente, você deveria ter todas as armas para enfrentar essa fase ruim, mas você costuma pular os dias, você não consegue cumprir nada que você fala, simples coisas. Um dia tem 24 horas, você não consegue arrumar 20 minutos para Deus todos os dias, mas passa uma hora no celular rolando feed. Passa uma hora no celular fazendo sei lá o que Vendo séries que você nem lembra no outro dia Coisas que não mudam nada a sua vida E aquilo que poderia transformar o seu coração Poderia transformar a sua família Poderia transformar a sua história E eu não falo isso para te convencer não Eu faço, falo isso porque isso é a verdade Eu não ganho nada dizendo essas coisas Pensa comigo, qual é o meu interesse sobre a sua vida? Se você dorme chorando, se você acorda triste se as coisas não te dão certo, se você é um caloteiro, se você é um adúltero, se você é sei lá o que, qual é o problema disso? Para minha vida não muda nada, mas para Deus faz toda a diferença porque Ele olha você jogando fora toda a oportunidade que você tem, todo o seu chamado para viver a troco de migalhas, sabe? Migalhas, migalhas. E você ainda não entendeu? Não entendeu? Que sem Ele a sua vida não vai dar nada certo e não tem como dar certo. Que nem as pessoas que a gente acha que é um sucesso, que de repente tem muito dinheiro, talvez são extremamente perturbadas e estranhas. Não existe equilíbrio sem Deus. Se a gente continua lá em Tiago 5, versículo 13, a palavra diz assim, Entre vocês há alguém que está sofrendo que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Olha que independente da tristeza ou da felicidade, é pra gente conversar com Deus. Quantas vezes você esteve triste e ao invés de procurar Deus, ao invés de orar com mais fervor, né, você simplesmente começou a mandar mensagem pro outro querendo contar a tua história para ver se alguém tem dó de você. Sendo que o que você deveria ter feito era orado, era conversado com Deus, era entendido o que estava acontecendo na tua vida, entendido os teus sentimentos, entendido o porquê. E quantas vezes num momento feliz, ao invés de louvar, você não saiu bebê, não fez uma festa, ficou muito louco. E assim, normalmente a gente comemora as coisas ficando muito doido, porque pra gente festa é sinônimo de bebedeira, de loucura e de coisa. louvor e mostrar gratidão? Ah, não, isso não. E depois você reclama que você faz as coisas e ninguém diz obrigado. Quando você diz obrigado pra Deus? Quando você agradeceu pelas pequenas coisas? Às vezes você vê como é que a gente passa um tanto a ser hipócrita, né? A gente consegue olhar aquilo que dói na gente, mas não percebe o mal que a gente causa nos outros. E o pior é que aquilo que a gente faz para Deus é pior ainda porque ele não vai revidar. Ele não vai vir contra você A justiça existe sim Mas é para aqueles que não querem Não é à toa que ele disse Olha, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Sete vezes? Não, 70 vezes sete Então Deus não tem dó de perdoar a gente Deus não tem dó de dar uma chance Mas Ele não tolera justamente Aqueles que não querem saber dele Tudo bem, não quer saber de mim Pode ficar com o diabo Eu não tenho nada contra isso E olha como é que a liberdade às vezes ela assusta é porque quando Deus ele age dessa forma, ele demonstra que ele respeita ainda assim que é aquilo. Ele respeita o que nós queremos. E aí vem a questão: você está triste? Você orou, conversou com Deus, buscou a palavra, ouviu louvor, está ouvindo o devocional ou você foi reclamar para alguém? Ou você ficaria feliz se a outra pessoa voltasse, a tua vida voltasse a ser tudo como antes? Quem ver, você era feliz antes, né? É que você entrou num estágio, entre aspas, que era pior, porque antes era ruim, mas você tinha algum benefício. E agora acabou os benefícios. Então não é amor, né? Interesse. É o mesmo sentimento de que nós falamos, E quando alguém morre nós choramos porque ela deixou de fazer alguma coisa que a gente gostava e ninguém vai mais saber fazer. Então a gente tem que começar a ter maturidade, de enfrentar os nossos problemas... Porque às vezes as pessoas elas fazem coisa por nós que nós não temos nem noção. É assim como Deus, a gente só percebe a desgraça quando Deus ele para totalmente de atuar na nossa vida. Aí começa a fazer ruim. Aí a gente começa a reconhecer e poxa, mas estava bom antes, hein? Mas tudo isso vai passar. Talvez esse seja o momento que você tenha que perceber que esse problema ele vai começar a ser resolvido não através de outras pessoas, mas através de Deus através da oração, através da Palavra de Deus, através da obediência, da renúncia, do arrependimento. E nesse instante, nós começamos a suportar uma fase, porque independente se você quer ou não, se você está com medo ou não, se você acha ou não, você vai ter que passar. O medo ele não evita que as coisas aconteçam, ele só impede que a gente se prepare. É o que nós tenhamos coragem de enfrentar todas as coisas continuar orando, continuar clamando, continuar adorando, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus, sabendo que esse amor está em Cristo, e sabendo o mais importante, o mais importante de tudo, que nessa vida pode faltar tudo, menos faltar o amor de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor ele possa te acompanhar em todo esse momento de dificuldade, que essa fase ruim ela logo vai passar, que você possa sair dessa fase aprovado com mais fé, sabendo que esse momento foi aquilo que te aproximou ainda mais de Deus e nada mais vai te separar, que quando o teu coração estiver triste você sabe que você tem que orar e quando teu coração estiver feliz você vai louvar, então é, a gente sempre vai fazer. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.